0: Buenas tardes, señoras y señores. Como supongo que algún adicto habré ganado, sin muchos méritos, en mi comparecencia de anteayer y para todos los nuevos y los antiguos que han tenido la gentileza de venir de repetir, me dirían anteayer, muy pomposa la palabra, pero digamos las cuestiones teóricas, o mi entendimiento de la poesía, o del arte poético, o de lo que yo he podido hacer, intentar. En esta parte, me parece muy bien pensado por los que llevan, y lo llevan muy bien, por experiencia de la Fundación. En esta parte segunda hay, digamos, la parte práctica. La parte práctica es bueno, usted usted ha contado lo que piensa de la poesía y vamos a ver lo que usted ha realizado en poesía. Yo para no aburrirles les propongo, a lo mejor posible, le di muchas vueltas a cómo podría enfocar la lectura. Yo suelo me suelen invitar y siempre cambio los procedimientos, por si no el. el, el, el que se aburre el primero soy yo, entonces hago antologías temáticas, cronológicas, de nombres, de países, de personas que intervienen, de tonos. Y en este caso, lo que me ha parecido no inoportuno, quizá acertado, es dar una rápida visión, a través de cuatro o cinco poemas, ...de mi ya larga trayectoria, que no óptima seguramente, pero mi larga trayectoria en el mundo de la poesía... ...yo empecé a escribir con voluntad de hacerlo, posiblemente durante toda mi vida, en el año 65... ...mi mi primer libro se publica en el 67, pero son poemas ya escritos en el 65... ...porque para cualquier poeta joven, y yo los he conocido ahora, con los años es tremendamente difícil... ...que alguien sin conocerlo de nada... ...o si no tiene un aval de un premio importante... ...que también los hay de poesía... ...pero pocos para jóvenes... publique libros eh, que cuestan dinero... ...y que naturalmente no se saldan... ...que no se amortizan y más bien... ...se saldan por falta de compradores. Todo esto para decir que desde el 67, que salió ese primer libro escrito en el 65, hasta la fecha en que estamos, yo he publicado 13 o 14 libros de poesía intercalados con dos o tres antologías en distintos sitios. Mi primer ciclo, mi primer tono, mi primera manera, me parece, de abordar la poesía, eh, señalaba o... la influencia de los maestros de la vanguardia española, latinoamericana y de grandes poetas de la tradición del siglo XX, sobre todo la gran vanguardia anglosajona, sobre todo en, gran, en grandes poetas norteamericanos como Pound, como Elliot o como Cummings y luego, naturalmente, la tradición francesa surrealista. Todo esto hizo a mi poesía que fuera... Y además estaba muy de moda en los 60 ciertos eh, cifrados difíciles o herméticos, tanto en la poesía como en la prosa latinoamericana y española, que mi poesía fuera hermética, que fuera difícil, porque se internaba en juegos lingüísticos, se internaba en un irracionalismo que no llegaba al automatismo surrealista, pero que lo rozaba o que tenía elementos... Y todos esos elementos fueron lentamente desprendiéndose hasta llegar a lo que va a ser, digamos, el corpus, si ustedes me acompañan hasta el final, de esta comparecencia de lectura poética. Es decir, el último libro de poemas mío que apareció en Barcelona en el 2011 y que concentra lo que en los últimos tres libros he eh, hecho y he aplicado de mi concepción última de la poesía. Con eso vamos a ganar vamos a ganar en legibilidad, es decir, se entiende mejor para entendernos, para hablar claro la poesía mía última desde el punto de vista sintáctico, es decir, no hay juegos, no hay escapes, no hay irracionalismos, no hay no hay salidas falsas, es decir, tiene un sentido sintáctico, son oraciones más o menos lineales o de relativo, tiene un sentido, lo que ocurre es que a la desaparición de ese mundo irracional y vanguardista que, pre- que todavía permeaba mi poesía de los años 60, 70, 80 y hasta 90, en la poesía a partir del 2000, desaparece, pero no desaparece quizá la dificultad de, eh, el, de la escucha o de la lectura, porque lo que ganábamos en claridad de concepto lo perdíamos, o por lo menos era contrastado y, por lo tanto, no salíamos de la dificultad con una especie de elipsis, elipsis extrema y de concentración suma. De manera que, aparentemente, de una, la temática, que es muy poco importante en las artes, en las artes lo que interesa fundamentalmente es la forma, el estilo, cualquier tipo de lo que se puede contar, lo que se puede argumentar o lo que se puede resumir en una palabra, en una, en una conversación, pues por supuesto no, no da lo que es una obra de arte de cualquier tipo, ni en cine, ni en literatura, ni en pintura, sobre todo en las artes del, del tiempo, como son el cine y la literatura. De manera que yo voy a tratar de leer con cuidado ese último modo mío que aparece en el año 2000 y que, a mi parecer, ha evitado, digamos, vamos a llamarle juegos de vanguardia que verán en las cuatro o cinco muestras de mi poesía hasta entonces, pero que a lo mejor le parece pretencioso. hay que estar muy atento a esa poesía aparentemente legible, porque tiene un grado de concentración retórica, a veces difícil de descifrar. De manera que, a lo mejor no salí ganando haciendo una poesía que me parecía más legible porque la concentración y la el elipsis me devolvían a la experimentación de las vanguardias clásicas. Sin más, haré también posiblemente algún tipo de intervención para realmente hacer la lectura menos monótona en algún poema que se me ocurra. Pero lo que voy a hacer, como les dije al principio, es... Darles un friso muy rápido de lo que yo hice a partir del año 65. El cine de los sábados. Maravillas del cine. Galerías de luz parpadeante entre silbidos. Niños con sus mamás que iban abajo. Entre panteras, un indio se esfuerza por alcanzar los frutos más dorados. Y von de Carlo baila en Serezade, no sé si danza musulmana o tango. Amor de mis 15 años, Marilyn. Ríos de la memoria tan amargos. Luego, la cena desabrida y fría y los ojos ardiendo como faros. Vamos apartando en el tiempo, no les voy a decir nombres de libros y fechas porque es absurdo. Pero, por ejemplo, este poema se llama Gemas. Como esos cuerpos que la tarde hurta y devuelve con las primeras sombras, tu desnudo acechado en el pasillo que el crepúsculo incendia y mis labios enfrían, hasta hacerle tomar contorno de arrecife, donde, tras largos siglos, de erosión y silencio, algún perdido arqueólogo se refugia del viento y como por descuido, entierra su piqueta y huye despavorido y es declarado orate y un rumor se propaga como rastro de pólvora por palcos y proscenios hasta playas de lujo y allí están los ahogados de bruces sobre ti. Este poema se llama sí, y realmente un, un poema afirmativo que no es usual en la manera de los poetas, ni, ni desde luego tampoco en mí. Los poetas somos más bien lacrimógenos, a mí me gustaría ser un poeta solar como... Jorge Guillén, o un poeta delincuente, pero afirmativo, como François Villon, el gran eh, poeta medieval francés. Pero, en fin, la, el, los poetas somos gente más bien melancólica, y la gran poesía posiblemente melancólica, cuando no trágica. En todo caso, este poema se llama Sí, y me alegra mucho poder leerlo, y, me, y lo suelo leer, Porque estar disponible es remontarse a aurora necesaria, es deslizar los ojos cada día menos claros sobre los ríos fieles, los ríos que se van. Consideración del miedo. El miedo es esa grieta que a la vida corroe y no por vía de una hipótesis que sin pudor se monta a la pizarra. Ya el esplendor alce sus pabellones con la flor de la edad, siempre la muerte es allí una imprecisa, si cierta, lejanía, y su espolique, el tiempo, una alada presencia. Jamás el miedo fue juego de niños, por mucho que los cuentos lo convoquen. El miedo es un deseo de que cesen los embates del pánico, librando para siempre la mareante trama, donde azar, libertad y destino se entrelazan hasta dar consistencia al explosivo. En caso de no dar con las cesuras, prender la mecha es ya cosa de tiempo y no menos de pulso. Si este es firme, lo que, lo que entre los filósofos se nombró voluntad habrá cumplido en desahuciados tales su única cegadora aparición como ven ustedes y perdonen el inciso los elementos difíciles o herméticos o cifraos en referencias muy oblicuas siguen estando presentes en mi poesía en, en aquellos años, pues estos son poemas de los años 80, 70, 80, 90. Por fin, para cortar esta especie de paréntesis o documental de mi poesía hasta los últimos 10 o 12 años, que yo creo que, que, que cambia, este poema que se llama Cruel flojas tapicerías de la noche que cuando los insomnios se atirantan y allí los consabidos desgarrones, ranúnculos y párpados, cosidos, rapidez angustiosa del avance, hojarasca de la sucia estación porque la fiebre va a atrizar el vidrio y la imparable marcha del mercurio transformará el mantillo en un espejo tan turbio como el ojo indagador. Yo no estoy, digamos, absolutamente feliz y satisfecho ni con estos poemas ni con los posteriores, pero las circunstancias y posiblemente no no un pensamiento muy estatuido, muy sólido, muy argumentado, me llevaron a los tres últimos libros, que naturalmente los dos primeros les voy a evitar, y del último, que es el del año pasado, les voy a leer una selección para que ustedes mismos aprecien, es decir, esa sensación que yo tengo de que la pérdida... ...de hermetismo, no está compensada con la legibilidad o con la inteligibilidad del poema... ...porque hay una especie de tensión eh, residual que, que, bueno, que tampoco hace la lectura, digamos, muy transitiva. Para encaminar o o para amparar toda esa manera mía última, digamos, de los 10 o 12 años acudí como para como paraguas, como protección a un maestro absoluto de nuestra prosa y de nuestra poesía, nada menos que a don Francisco de Quevedo, del cual siempre fui devoto como escritor, como poeta y como prosista, porque como ser humano era un ser bastante lamentable, era un hombre de su época, pero yo no le puedo perdonar, por ejemplo, el antisemitismo absolutamente virulento que don Francisco de Quevedo, del que don Francisco Quevedo hacía gala. Pero no un gran escritor, como había grandes escritores civilmente o éticamente lamentables que han sido grandes escritores y si lo sean. Entonces yo me puse debajo del paraguas de Quevedo y todo el libro está regido por una cita suya que les voy a decir porque creo que sí trasluce o traduce, trasluce o traduce mis propósitos en los últimos libros. Dice Quevedo, y digo yo, naturalmente, emboscado en él, gastaré pocas palabras y haré gastar poco tiempo. Este ahorro de tan preciosa porción de la vida me negociará perdón si no me encamina alabanza. Como ven ustedes, es decir, lo que. imagino que lo hemos entendido todo lo que dice don Francisco Quevedo. Pero el lenguaje de don Francisco Quevedo, es decir, tal. en el sitio en que estamos. en, en, en el momento lingüístico en que estamos en España y en América Latina. Había peor en España que en la América Latina, porque yo he viajado por América Latina y sé que se habla un, un mejor castellano que aquí, pero está tan reducido, tan reducido, que bueno, que posiblemente sea difícil que un jovencito, con todos mis respetos, una jovencita de 18 años, entienda lo que dice aquí, ¿por qué? Porque los jovencitos y las jovencitas, como ha demostrado el mejor crítico vivo de la cultura, que es George Steiner, en un último libro que es fabuloso, que se llama Poesía y pensamiento, llega, es un hombre muy moderado, pero llega realmente a excitarse y a irritarse, porque dice, de pronto, he visto lo que los chicos y las chicas, en el área donde él se mueve, que es en los Estados Unidos, porque es un hombre absolutamente trilingüe en Francia o en Inglaterra, o en Alemania, he visto los mensajes que se mandan los chicos y las chicas, Y no salen, no salen de setenta palabras. El vivir en setenta palabras significa realmente vivir en la absoluta inepcia. Porque, sin duda alguna, el mundo de la palabra, de alguna manera, con todos los distintos que se quieran, es el mundo de la realidad. De manera que las maneras actuales de Emplear el lenguaje y, sobre todo, la absoluta miseria léxica de las personas jóvenes al señor Steiner, hombre bastante mayor, y a mí, que realmente tampoco se puede decir que sea joven, nos asusta bastante. Sin más preámbulos, la primera parte de mi libro efectúa una especie de... ...estrategia que Bertolt Lórez, que fue un gran dramaturgo, como saben... ...pero también un gran poeta, estableció mucho, utilizó mucho en su prosa... ...y en su poesía, en su teatro y en sus piezas poéticas. Que es la distanciación, es decir, buscar tiempos lejanísimos... ...o bastante lejanos en el tiempo, de manera que el auditor o el oyente porque presentaba las obras de teatro, tuviera facilidad para reflexionar sobre lo que Brecht quería que reflexionara. Brecht era totalmente anti-aristotélico, él pensaba, por supuesto, la teoría de la catarsis, a la cual aludí de una manera rapidísima el otro día, de Aristóteles, fue maestra durante todo el tiempo, pero la gran revolución de Brecht en el XXI, no, cuidado, no se trata de... De, super, de liberar anímicamente a la persona a través de la identificación de los de las de los tragedias de los protagonistas de la tragedia griega, sino de retirarse y de que han, es decir, sin perjuicio de interesar al lector o al espectador en lo que estaba ocurriendo, hacerle reflexionar y no solamente sentir o identificarse con las desgracias o las tragedias. Yo, brechtiano, modesto, lo que hice es, en una primera parte de este libro, inventarme una serie de preceptos, falsos preceptos, que Buda, el gran maestro espiritual de la India, pudo dictar a sus discípulos, que son, naturalmente, los poemas que yo me invento. Y entonces empieza la primera parte con algo genérico que significa los discípulos de, de Buda, término general, no quitan la vida, por ejemplo. Y eso lo ilustro ese acierto doctrinal, moral, si quieren ético, lo ilustro con un poema: no quitan la vida. Hay quienes, sin que un poder atroz lo lo justifique y pida, y eso ha de ser, tras honda reflexión, se quedan tan tranquilos cuando a un hombre, blanco, negro, cobrizo o amarillo, le apean de este mundo tan duro y tan querido, mostrando con un dedo maloliente lo que prescribe un código bestial o rige la miseria de unas armas. Con lo mucho, lo todo que supone poner en pie un puñado de carne palpitante y que comience a hablar. Otro poema es lo mismo, se repite, los discípulos de de Buda no se jactan. Entonces, es el poema que yo hago sobre ese tema, o me intento hacer. Los poemas de, de los discípulos de Buda no se jactan. Hay unos que se pasan la asistencia diciendo, yo le gano, yo le puedo, o yo le mando ahora mismo al ostracismo, o me hago una pantalla con su piel por no saber con quién estaba hablando. Que escriben, me topé con fulano en el cine y se alegró muchísimo de verme. Es tan proliferante esta metástasis de mentecatos y de dominguillos que más allá de sus sus propias boñigas solo hablan del mirífico mercado de que tienen el móvil descargado o de las series norteamericanas. Por eso ya no salgo de casa sin ponerme mi escafandra de voz. Repito, uh, la regla general. Los discípulos de vida de Buda no condenan a los demás. Tampoco los absuelven, se supone. Claro es que por distingos semejantes y sutilezas. ...muy propias de Oriente... ...tampoco en sintonía... ...con la mente... ...de un tarugo español... ...como el que escribe... ...vendría a resultar que... ...el elegir... ...o preferir no hacerlo... ...como Barlevi... ...darían en lo mismo... ...en pura... ...y simple acción... ...acción... ...no lo olvidemos... Que representa siempre en la fulguración del universo búdico empecinarse en el error más craso, no abandonar la rueda, ni tan siquiera en caso de urgencia corporal, y reencarnar al cabo en un batracio hediondo de esos que croan y escupen en los media, cuando no, en una mosca cojonera, de sobra conocida, con dos o tres papadas, pelo pajizo y decir untuoso. Los célebres discípulos, silenciosos, contemplativos... ...no son aficionados... ...al holgorio. ...bien duro... ...aprendizaje... ...ese de estar callado... ...mucho más... ...que la actitud... ...estática... ...o extática... ...punto más elevado... ...del esplendor... ...y que no dura mucho... ...ni las altas potencias... ...o el azar... Lo derrochan por mucho que el postrado se empecine o crea merecerlo con su entrega y esfuerzo. El lírico trasunto, más de uno conocimos a cultores asiduos y tercos de los versos que a lo más accedieron a escalar por la vía purgativa, poesía del silencio, la llamaron, poniéndose la toga y el birrete, ya huecando la voz, sin ver a la unitiva siquiera por el forro. Mientras que algún colega, con tasadas lecturas y un exceso de copas, en dos traspiés visibles, como el tonto del circo, era uno con la gracia, la invención y el frescor. Los discípulos de Buda no desdeñan la ocasional fiesta de la que se sigue saber. ¿Por qué esperar a que nos den licencia? Bebamos, cantemos, bailemos, seamos felices. Transido, contemplo la luna, el sol y la luna en su galopar. Los reveses así de la existencia, el poseer como el no poseer, el ansiar riquezas... Abusar del dispendio no parecerán puras necesidades. Los discípulos de Buda aborrecen toda violencia, pero nunca serían insensibles a este epitafio de unos vencidos. No es cosa ya de huir ni de escapar. Pobres despojos somos. Qué profundas y qué cristalinas, cuán cristalinas son las aguas, reza la estela conmemorativa. Murieron los valientes peleando y sus monturas extraviadas piafan entre el humo y hedor de las hogueras, en tanto, indiferente y soberana, va cayendo la noche. La mayoría de los cuestionarios psicológicos tienen por objeto descubrir a ciertos lunáticos a fin de denegarles un empleo se sabe hace ya tiempo en quienes dan trabajo puntúan alto términos como agresividad tesón disponibilidad fuera de horario buen rasurado polos de la coste y en cualquier trance Positividad. Rematas la faena, si le pones un cero patatero a palabras absurdas cual solidaridad, cual compasión, o sindicato, o huelga. Ello lleva a gozar de un empleo no muy fijo, es verdad, cuya retribución y eso sí tiene Guasa, inexorablemente irá a parar en cuanto se descuide ese ceporro a un hospital pulquérrimo y privado, pues las patologías que parten en dos, a genuflexos, que no se moderan, no las cubre el seguro. Pasamos... A la parte, digamos, menos ácida, menos crítica, han visto ustedes que los poemas, estos últimos, opinaban, evidentemente, desde un punto de vista personal, de las situaciones que estamos viendo diariamente, sobre todo en este país, que es en el cual yo vivo y me desenvuelvo. Y estos poemas de la segunda parte son poemas puramente líricos, pero también una estrategia digamos, astuta frente al a mundo visible, que es el mundo de los medios, el mundo de las tecnologías o de las cosas lujosas, yo elegí una serie de elementos olvidados, remotos e uh, invisibles. Igual que me inspiré en las maneras de Brecht, en las maneras absolutamente astuta de Brecht para utilizar el mundo de Oriente hablando de su propio tiempo, que era el propio tiempo revuelto y terrible del hitlerismo, aquí mi eh, foco de atención, mi inspirador, fue un cuadro que conocerán ustedes, muchos de ustedes, de de Vincent van Gogh, que se llama, eh, no sé si se llama exactamente, pero representa un par de botas viejas, un par de botas viejas y que suscitó, tampoco lo he descubierto yo ahora, suscitó la gran emoción y, por supuesto, un texto fastuoso de Martin Heidegger sobre ese cuadro de las botas viejas de Van Gogh. Pues un poco las botas viejas de Van Gogh son estas referencias temáticas a cosas que hoy nadie ve, nadie aprecia y, por supuesto, no tienen valor en absoluto en el sacrosanto mercado regadera, por ejemplo. Es una de las cosas que se me ocurren para reflexionar. La que en ti permanece era una de latón que en el verano del 47, perdida la esperanza de que Franco se fuese, igual regaba una penosa hilera de geranios en latas herrumbrosas que sobre cuerpecillos desmedrados aliviaba las horas de calor sahariano en un patio en un patio de tierra infectado de moscas aquel niño chillando de placer le parecía Tal ducha miserable, la sede y cifra de un lujazo asiático impropio del rigor José Antoniano. Otra cosa invisible y despreciada, un rastrillo agrícola abandonado en el campo, pues se olvidaban herramientas que al ir a recobrar ya no estaban y sucedíanse gritos y lamentos y brutales blasfemias, de modo tal que a nadie le era posible hablar o abandonar la mesa con la tasada cena hasta que el padre liaba un cigarro, y acariciando al perdiguero salía y se estiraba mirando a las estrellas, nunca por su misterio lejano, lejanía y temblor, que la gente de campo a que la gente de, de, de campo nunca importan, sí porque le anunciaban el tiempo que mañana le cabría esperar siempre de perros para un labrantín comido por las pulgas y las deudas perro tumbado al sol, un pobre perro naturalmente no de raza un perro bastardo que son los buenos ¿es un perro apagado el que dormita al sol? no pues se enciende cuando nota un insecto y lo espanta y entreabre sus ojos con legañas pero bellos, pues que son mansos y rebosan miel. Esto pico a notar de ciertos canes que muerto el dueño no quieren estar sino junto a su tumba y mueren pues rechazan comer y hasta dormir y se evaporan dejando poca cosa, un costillar y un pellejo crujiente y pavoroso. Fidelidad encomiable que no evita recelar ante tanta sumisión. Alma esclava... ¿El del perro? ¿Alma esclava en el perro? No sé. Pero los gatos mantienen la distancia suficiente para ser compañeros y a la vez exhibir, sin acuerdo a la baja, su natural de príncipes rebeldes, de inescrutables y acelpados brujos. Cementerio muy pobre. En el atrio perfecto del olvido, ese destino último y supremo de la fisis sagrada en otros tiempos, los pocos nichos, tres o cuatro hileras, cuando abiertos, ofrecen un menú que varía poco, telarañas y polvo, cascotes, lagartijas y rotos vidrios de botella. Algo más raramente, tablas de un ataúd con galones y apliques, un día tal vez dorados y una bota de hombre con elásticos, que hace burla al difunto y a los vivos con su lengüeta de talón. Ni un grafismo trazado con carbón, ni una fecha, ni un nombre sobre la cal o el yeso. Las sepulturas en el santo suelo, unánimes también en su mutismo y trazas, Delatan cuanto ocultan Porque las hierbas son algo más altas Y sin duda más verdes Lápida de poeta Quiero también hacer un apunte a ver si, también que, Para descansar un poquito Este es un, un poema muy en la línea Y prácticamente imitado de un gran libro de uno de los grandes poetas norteamericanos de los años 20, Edward Lee Master, que escribió una serie de lápidas de un cementerio americano y que realmente hizo portentos. De manera que una, yo me invento una lápida de poeta en la línea de Edward Lee Master y algo hago hablar al supuesto al poeta supuesto, pues, enterrado bajo esa lápida. Sobró velocidad a mi existencia y sobróle, por ende, dolor y sobresalto. Debí de renunciar a una familia y a una mujer muy zafia. No lo hice. Aún fue peor. Al final de mis días, tuve, además, amante y mi pecho acabó por estallar. Lo mío hubiese sido desligarse de todo, ser juglar o funámbulo, tal vez tonto en un circo, pues tampoco el retiro estudioso condecía con mi exterior abierto Provocador e insolto. Mi palabra corría princesa de las noches como un río de chispas y pudo celebrar y pudo zaerir con el mismo Donaire. Pero faltó sosiego. Pausa respiratoria. Si alguna travesura Verbal me sobrevive y es citada entre risas, se darán por pagados estos huesos, pueden estar seguros. No sé si están fatigados, pero voy a abusar de su maravillosa paciencia y atención para terminar con dos o tres, no se preocupen, dos o tres poemas lombrices para pescar. Hombre práctico y hábil, mi tío Abilio decidió convertirme en pescador de río y tras prestarme una de sus mejores cañas la armó en un santiamén y la dejó en mis manos con ciertas nebulosas instrucciones. Aún había girado del todo su cabeza cuando mi caña se mutó en prisión intrincada y odiosa y yo en su maniatado y confuso rey. Lanzando juramentos, mi tío Abilio me desenredó y así perdió una hora miserable. Ni me miró después y se aplicó a su caña que manejaba como un virtuoso. Pensaría que sobrino tan estólido y torpe merecía de sobra aquel aburrimiento. Del éxtasis poético en que me sumergí tras la liberación viendo pasar las aguas, mi tío Abilio, no sospechó nunca, dado el vuelo del todo gallinacio de su imaginación de hombre pragmático, compulsivo lector del Reader Digest, un pozo de sapiencia. No fue solo el arrobo mío de aquella tarde lo que gané. Hubo otra consecuencia. Cierto, hermana lombriz, ensartada en un garfio, que tú llevaste la parte peor. No menos cierto que entre tus congéneres jamás ninguna desconfió de mí o precisó de protección armada con cargo a un presupuesto. Hoguera de Pastor Si es ducho el rabadán y ha de dormir con su ganado al raso cuando se eche la sombra encenderá una lumbre que tiene su secreto y su ley no tan grande que alarme como toque de rebato a un poblado ni tan chica que las débiles brasas en lo oscuro no logren disuadir del asalto a los lobos. El fulgor del pastor durará lo bastante como para entregar el relevo a la aurora sin que se note el tránsito. Señales de amor de una novia iletrada. Es una carta de amor. Cuando llega el otoño, oscuras son las nubes en el amanecer, pero claras y rápidas las aguas de este río que nos separa. Mi letra es mala, muy vasto el papel y con grumos jaguada aparece la tinta. El cartero está enfermo y desahuciado, De modo que al galope cómplice de las aguas confío unas guirnaldas de agabanzos y esa peineta de, ca- de Carey veteado que ya veo en tus manos. Este por fin es el poema que cierra, un poema corto que cierra todo el libro. Se llama Final y dice así. Viento de otoño, nubes ya invernales. Postrar milagro que el último grillo logra con su cri sin más propósito ni más postulación, de un yo ridículo. De tal modo celebra lo que fue su conexión al todo, que se verificó con el mínimo coste. Por fin, como verán en el libro que les habrán entregado, que es una realmente un detallazo gentilísimo de la Fundación, conmigo y con ustedes, porque hay una antología de poemas que no se han leído aquí de algunos que también se han leído, pero en fin, aparece porque... ...me pareció oportuno... ...dada la generosidad y el acogimiento... ...que otras veces y ahora... ...he tenido en esta casa... ...estrenar... ...ahí en ese librito... ...y leído ahora... ...un poema... ...que es lo único que he escrito... ...dos años o pues algo así... ...el poema se llama... ...Dioniso... ...que naturalmente, como saben perfectamente... ...es los grandes dioses... ...de la antigüedad Apolo o la belleza serena y Dioniso, que era la turbulencia, la turbulencia y y la dispersión. Pues bien, Dioniso con cuentagotas, no las carnes turgentes ni los altos pezones que te llevaban a otra dimensión, ni la voluta azul que en sí misma enredada Difundía hacia el techo una fragancia cómplice y concertada con la música. Hoy Dioniso es tan solo para ti y en dosis desde luego controladas, pues que mandan los años un viejo y amigable conocido el whisky de Kentucky, discreta voz de Roble, rey de ese instante único en que la tarde se ha mudado en noche. Él te saca el coturno y el cansancio, y el nombre y apellido, y te pone en la espalda un par de alas que duran cuanto durara otrora, un retozón y dilatado y muy gemido y caudaloso polvo. Muchas gracias.